0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede, no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, mas nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de Adurg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores a CUT RS e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos aqui, a partir desse instante, iniciando a nossa edição 541. E são convidados do dia Marisa Barcelos, uma brasileira que vive na Argentina desde 1987. Ela que é trabalhadora social e politóloga, formada pela Universidade de Buenos Aires, além de ser uma peronista convicta. Temos aqui José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. Eu quero ver aqui a imagem dele, está tá aqui conosco. José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. Ele que é diretor uh, das faculdades Rio Branco-Granja Viana, em Cotia, também lá no estado de São Paulo. E completa o grupo Alexandre Jerônimo de Freitas, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele que atua como professor na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Com os três, nós vamos estar aqui conversando sobre as primeiras medidas tomadas pelo governo Milei na Argentina, e sobre os protestos da população que, ao que tudo indica, já começam a ocorrer. Eu lembro a todas, todos e todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre, ou geralmente, pelo menos ao vivo, das duas às três horas da tarde. Acrescento ainda que todos os programas ficam gravados e à disposição, quer dizer que se você não puder acompanhar um desses dias, pode depois buscar as imagens, né? o vídeo, o, o áudio, que estão à disposição no nosso red.org.br, nosso red o site, o endereço aí do, do que nós temos à disposição. Nesse mesmo local você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a grade da Rede, além de artigos especialmente escritos e notícias, que são atualizadas diariamente pela colega jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vinda, Marisa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, como vai vocês? Muito bom contar contigo. É, Obrigado. É bom... Perfeito, é, é bom que você esteja conosco também, Zé Maria, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Muito obrigado, boa tarde, Solon, Marisa, Alexandre. É um prazer estar com vocês.
1: Alexandre, boa Alexandre contigo, boa tarde. Está, está sem o microfone.
3: É verdade, Não acontece, né? Acontece
1: é, quero muito. agradecer
3: a todo mundo também por ter me, me chamado. Acho muito importante esse tipo de mídia que a gente. Precisa crescer muito, né? A gente vê esses eventos acontecendo no mundo todo. Que se fosse um tempo atrás, a gente não estaria com a visão mais crítica que a gente tem hoje, né? Graças a esse tipo de iniciativa que a gente tem. Então é um prazer
1: poder contribuir. Zé Maria, quero começar por ti: as eleições na Argentina, o presidente venceu, inclusive, por uma margem maior do que esperada, né? E agora que ele tomou posse quando ele tem pela frente uma realidade difícil né? e não está mais naquele teatro da campanha, o que que acontece? Eu gostaria que tu fizesse uma breve análise do ambiente político, não da questão econômica, mas como é que está e como é que se avizinha o ambiente político na Argentina do, com o novo presidente?
2: Bem, eu entendo que a primeira leitura que nós podemos fazer é que a, aquela postura histriônica e verborrágica do Javier Millet candidato, ela está sendo mitigada, né? Alguns chamam de moderação, outros mitigação, mas de fato o que ele está tentando é fazer uma composição de governo. Então, toda aqu aquela forma dele atuar e dele se expressar e também chamar algumas, algumas figuras para o debate de uma maneira que eu diria agressiva, como se manifestou em relação a outros países, inclusive ao Brasil e até mesmo ao Papa, ele está arrefecendo todo esse tipo de, esse tipo de postura para agora ter uma, uma visão e uma atuação mais pragmática em torno daquilo que ele propõe né, economicamente, que eu acho que a gente vai trabalhar aqui, vai falar bastante aqui. Mas o primeiro entendimento, em resumo, é que ele está tentando compor governo. A notícia de hoje mesmo é que está se reunindo com os governadores para é, ter apoio, né, para conseguir apoio né, dos governadores nesse, nesse enxugamento aí de recursos e de gastos. Portanto é muito cedo para dizer que ele não vai fazer uh, todas as, as coisas que a gente entende como... Uh, de qualquer maneira, ele está moderando o discurso, moderando a atuação e tendo aí uma atuação bastante pragmática, bastante uh, tentando criar pontos de convergência, trazer as lideranças para o seu... Uh, para o seu lado para dar conta minimamente de, de, de fazer aí o que os pressupostos liberais e neoliberais têm como
1: uh,
2: tem como premissa vamos dizer assim
1: você que mora na Argentina há tantos anos Marisa consegue nos fazer um apanhado já que esteve presente em todas essas últimas essas últimas décadas até do que que, que que aconteceu? Tenta explicar para a gente como é que o povo argentino que era tido como tão politizado terminou optando por esse caminho de agora que é sabidamente tortuoso, né? E que foi oferecido pela extrema direita. Tenta nos explicar o, o, historicamente o que que aconteceu nesses últimos tempos na, na Argentina, Marisa. Olha, se eu conseguisse
0: explicar o que aconteceu na Argentina, na verdade, eu seria, seria uma maga, né? Porque até agora a, a, a gente não entende isso, né? Na semana passada mesmo, eu tive uma, estive numa reunião no Instituto Pátria. O Instituto Pátria é o bunker da Cristina Kirchner, né? É o centro de criação de de ideias e de pensamento e de conhecimento político da, da Cristina, né? Então, na semana passada, assim, estamos todos perdidos, né? Porque a gente não consegue entender o que, que aconteceu, quer dizer, consegue entender, tem muitas, tem muitas razões que a gente vê, tem muita justificativa, mas quando a gente chega no final, por exemplo, essa questão séria que falava uma companheira ontem que Javier lei veio para tirar direito da gente, né? Então, assim, quem vota contra o seu inimigo, né? Quem quer que aquele cara que vai te fazer dano seja o teu condutor, né? Então, a gente não entende. Seria mais uma questão para a psiquiatria coletiva do que, inclusive, para a politologia. Não é, não é que eu estou pensando... Eu acho assim, se eu vejo do ponto de vista como politóloga, eu posso entender várias várias circunstâncias, várias razões, posso ver de alguma forma, mas depois no coletivo, quando a gente pensa que, que realmente a Argentina é um país de direito, né, é um país que levou a junta militar a, a, ao banco dos réus, né, uma, é, uma, é um país onde o direito, essa conquista de direito dos trabalhadores, dos setores, distintos setores sociais, né, que eu acho assim, em ponto de América, em frente à América Latina, é o, o país que mais avançado tem isso, em termos de educação pública, saúde pública, documentação, acessibilidade, subsídios, né? Então, você fica sem entender o que, que aconteceu, né? O que, que, que aconteceu com a, com a gente, né? Por que a gente perdeu e por que eles ganharam, Tá? É uma pergunta que vai dar muita volta ainda para a gente conseguir chegar mais ou menos a poder entender esse fenômeno que a gente passou, né? Não sei, é, é complicado, é complicado, e, na verdade, é, como eu digo, eu acho que é complicado pensar que alguém decide que seu principal inimigo seja o seu condutor, né? Então, eu acho que a população argentina, realmente, ela decidiu um suicídio coletivo.
1: É, aqui no Brasil, nós vivemos algo semelhante um pouco antes. Né? Então, também ficamos estarrecidos com os acontecimentos e foi necessário, está sendo necessário, pensar muito para descobrir as causas. Agora, o que você citou aí, é importante ser sublinhado. A Argentina deveria ter servido de exemplo para o Brasil no sentido de punição daqueles que, durante a ditadura militar, aí oprimiram o povo e foram responsáveis por tantas prisões ilegais, tortura, morte, etc. Mas aqui os militares né, saíram... Todos ilesos do processo. Alexandre, as primeiras medidas econômicas adotadas por Milei estão sendo consideradas como uma espécie de terapia de choque. Mas como devem eh, cobrar sacrifícios eh, enormes da população, eh, devem ser também potencialmente um risco de convulsões sociais. né? Você pode analisar para a gente esses primeiros passos dados pelo governo argentino do ponto de vista econômico? Então o,
3: esse governo Milley em várias, está começando agora, mas em várias áreas, acho que até uma, uma coisa do o Zé Maria pode falar em relação à política, ele está sendo chamado até de um segundo Macri, né? Porque o, o Milley parece que ele não ele não tinha uma uma preparação para assumir a presidência, embora ele tivesse crescido, ele não foi bem nas espaço né? Nas primárias e cresceu depois no primeiro turno, mas parecia que não tinha, não estava preparado para realmente assumir o governo. E o Macri se aproveitou disso. Estou falando isso porque o ministro da Economia é o Caputo, que era ministro do Macri.
0: E as primeiras
3: e medidas... Duramente, do Caputo...
0: desculpa, e duramente criticado por Milley durante toda a campanha. É, exatamente. Durado, criticado, sabe? Então,
3: sabe? É exatamente.
0: Sim. <risos>
3: Não, bem, bem posto, Marisa, que é exatamente isso. Não, e ele, aí o que, qual é o diagnóstico dele? É um diagnóstico bem tradicional da visão liberal da economia, neoliberal da economia. A culpa da inflação é o gasto do governo, então você tem que reduzir os gastos. A quantidade de, de isenção fiscal que existe, de subsídio para a energia, para o transporte na Argentina... Isso distorce os preços de mercado, então, por isso que a economia não vai bem, porque é um mercado que organiza melhor a economia, segundo essa visão adotada pelo Caputo. E, com isso, você tem que tirar o governo da economia e deixar a economia livre, porque, segundo essa visão, a coisa funcionaria melhor. Então, o diagnóstico que eles têm, na verdade, o diagnóstico que já foi feito várias vezes e deu errado várias vezes. O que o Caputo parece estar fazendo agora, a impressão que dá é que o Macri ele entra com essa ideia de fazer um ajuste fiscal e tal, e ele meio que no meio do primeiro governo dele tenta, digamos, ser mais gradualista na visão dos macristas, né? de não adotar reformas muito grandes, por medo, por receio da questão política e social. E, na avaliação deles, isso teria prejudicado o Macri, se ele tivesse feito as reformas na velocidade que eles pretendiam, segundo essa visão, talvez ele tivesse tido resultados melhores. E parece que o Caputo entrou com essa ideia. Não, agora vamos fazer aquilo que a gente não fez no primeiro governo Macri. É essas reformas já de Caixa, como você falou, tentar adotar medidas muito drásticas, porque, com isso, ele acha que teria esse choque, como você está falando, e isso daria resultado na questão... É... É, da inflação. Não vou, não acho que não Talvez você perguntar mais tarde eu falo sobre o diagnóstico sobre a inflação, mas o impacto social, como você está falando, ele já é sentido, amigos meus argentinos já falam sobre isso, e foi um binômio, né? Que você tem. A, a, a liberdade avança no mercado, mas politicamente ela avança reprimindo, né? Já de antemão as. as as passeatas e as manifestações, né? já anunciando que vai fichar, como fosse uma polícia política mesmo, fichar organizações que estariam presentes numa, numa manifestação que teria sido convocada para quinta, para ser verdade, não sei se ela se manteve. Então, ele já, já espera essa revolta social e já botou a, Burish, que era, a Patrícia Burris, que era uma das candidatas do, a, na eleição, como ministro do interior, né, da segurança, para reprimir isso. Então, o plano econômico vai junto de uma repressão política grande. Vamos ver o, como, como que isso vai caminhar. Eu não sei, tenho receio, como você está falando, de, de haver muitas, muitas revoltas sociais por causa dessas medidas, que, no final das contas, para terminar, não vai atacar a inflação do jeito que eu acho que ela deveria ser feita. Né?
1: Seguido é traçado, José Maria, um paralelo entre o que fez Bolsonaro no Brasil e o que pode vir a fazer o milênio na Argentina. Né? Entretanto, o presidente aqui do Brasil, na época, ele tinha maioria no Congresso, né? o que não acontece com o argentino, a não ser que as negociações já estejam avançando e ele possa, uh, né, como foi posto até há pouco, aí, possa, possa conseguir um apoio maior. E se essa diferença, se ele não conseguir o tal apoio, pode ser decisiva para frear impulsos, impedir uma devastação no país?
2: Bem, a questão do, do apoio do Milei vai sim ser decisiva para o maior ou menor sucesso da implementação dessas medidas. Preocupa bastante o que o Alexandre mencionou em relação à parte violenta desse, desse processo, que é um processo que vai... Uh, fazer a, o que a gente chama de deterioração dos indicadores sociais, e isso vai ter uma reação, principalmente num, num país é, é, politicamente articulado como a Argentina. Então, essa parte violenta preocupa bastante. Uh, um paralelo possível com a, a assunção aí do presidente Jair Bolsonaro no Brasil é que, na minha leitura, o, o Bolsonaro, ele... Continuou basicamente quando ele foi ele, é, assumiu a, a posição de presidente, ele meio que continuou falando para os seus, ele ele, na minha visão, ele continuou uma espécie de campanha eleitoral para o segundo para a reeleição, né, para o próximo período eleitoral, até num discurso de posse dele, ele claramente.
1: Tivemos um travamento, não sei se é só o comigo. Vem, o primeiro uhum. momento, ele. Eu ouvi que tem um pequeno travamento, mas experimente continuar, por gentileza. As portas
2: estão abertas, desculpa.
1: Houve um pequeno travamento na tua fala, mas agora já retomamos ao que tudo indica. Perfeito, Pode continuar, por favor.
2: Perfeito. Então, o Milley faz uma primeira, uma primeira intervenção ali no discurso de Vitória, que ele fala assim, olha, o governo está de portas abertas, ele, ele, para quem quiser fazer parte é muito bem-vindo e assim por diante. E no segundo momento, no discurso de posse, me parece que o discurso de posse era aos presentes eram praticamente adeptos às ideias do Milley, não tinha uma, uma população tão grande quanto em outras, em outras assunções presidenciais é, ali no Congresso, e aí o Milley é um pouco mais, uh, um pouco mais incisivo né, na, na, nessa parte aí, uh, libertária, né, anarco-capitalista que ele, que ele se intitula. Então eu entendo que ele tem uma, uma, uma intenção de composição é, maior, talvez por não ter uh, maioria no Congresso, como você bem colocou, e pela questão da, do, do processo de impeachment na Argentina, não precisar derivar de um, de um crime de responsabilidade, por exemplo, né? o impeachment na Argentina pode ser um processo de reprovação do Congresso da conduta presidencial, então essa é uma fragilidade, vamos dizer assim, do cargo presidencial importante. Então, a, a ideia dele compor, a ideia dele tentar aí, a, a, a aglutinar lideranças para tocar o projeto dele também tem a ver com isso. E acho que, concordo com, com, com o próprio Alexandre também, que é um governo macrista, é um governo do Macri, porque pra, particularmente me parece que o Milley não tinha quadros para compor esse governo. Ele, ele achava que ele e a irmã dele conseguiriam dar conta de, de governar o país, e não é assim que funciona. A, a, aparentemente, a gente vai, vai ver uma redição do macrismo. E, uh, para terminar, também uh, vejo, vejo com, com bastante destaque a própria contradição que ele se coloca quando ele faz esse movimento, porque no período eleitoral ele uh, desmerece bastante o que ele chama de casta política, né? uma das frases de impacto dele era que se vaiam todos né? todos, toda a classe política está dispensada, e ele chama aí o Macris, uma, uma das famílias mais ricas da Argentina, e um grupo político bastante conhecido, para compor governo com ele uh, nesse projeto. Essa contradição merece destaque, com certeza.
1: Uh, aqui no Brasil, Marisa, uh, andou viralizando umas imagens de dois jornalistas de uma TV argentina, aparentemente identificados com a extrema-direita, eu vi isso ontem, mas quais eles afirmam ser necessário que o povo se acostume a uma refeição diária apenas. Essa seria a cota de sacrifício, segundo eles, necessária para que o país retomasse o seu rumo na história. Eu não sei dizer, evidentemente, se isso é verdade ou se era uma coisa fake, mas, sendo ou não verdadeira esse absurdo que eu vi, existe mesmo margem para que para que os políticos eleitos peçam um ainda maior sacrifício para o povo argentino, Marisa?
0: Olha, eu acho que amanhã vai ser um teste. Amanhã está é, convocada tá uma mobilização enorme pelos setores sociais mais duros, tá? Porque a gente tem várias facetas do, dos movimentos sociais e o, os movimentos que convocam amanhã é, é, são os movimentos mais duros, tá? Então, assim, estamos todos numa expectativa, é, prim, primeiro querendo ver o que, que vai acontecer, Segundo, vendo porque a, a Patrícia Burit aprovou um protocolo de segurança, que o protocolo de segurança, nada mais, nada menos, é criminalizar a, o protesto social. tá? Inclusive, a gente tem um aplicativo aqui que é Minha Argentina, né? como tem no Brasil o meu INSS e tal, a gente tem o um, minha, minha Argentina, que, que resume toda a minha vida como cidadã argentina. Então, ontem... Todos os que temos esse aplicativo recebemos uma taxa dizendo se você cortar, se você se manifestar, você não vai cobrar. Cobrar aqui é receber, né? E ela está falando daqueles que recebem é, a WAT, que é o auxílio alimentar para as, os pais e as mães desempregados que têm filhos menores de 18 anos, e todos os setores sociais que recebem subsídios do governo. Então, assim... Que loucura isso, tá? Tá dizendo que se você exercer o teu direito cidadão, você vai perder o teu o teu direito de receber, né? Então, isso foi um alerta ontem, mas agora, assim, o que eu vejo desses setores sociais é, assim, nenhum passo atrás. Esse é um lema que a gente tem na Argentina, nenhum passo atrás, tá? Estou vendo a organização, a forma de organizar, de chegar ao centro da capital, vamos chegar à Praça do Congresso, aqui a cinco quadras, e agora eu quero ver como, como as forças vão se comportar frente a, ao movimento de amanhã, né? Então, assim, a gente está vivendo muitas expectativas. É um momento muito angustiante para a Argentina, sabe? Pra... A gente não sabe. Hoje eu fui no supermercado, vocês não têm ideia do que é o que subiu da semana passada para hoje. E depois o desaparecimento das mercadorias mais simples que a gente pode ter. Por exemplo, na Argentina, na semana passada, não tinha arroz nas prateleiras, tá? não tinha óleo. E a Argentina é produtora e exportadora, sabe, é uma loucura isso. Então, assim, a gente sabe também que o sistema político, que eu digo que é político econômico da Argentina, é quem levou Javier Milei ao a presidência, tá? Porque também é o sistema que derrubou a Rango Fancin, tá? É o grupo que criou a hiperinflação de, de 89, tá? Então, a gente não tem novidade com relação a isso, sabe? A gente sabe como 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 aparece essa pressão do, do sistema econômico produtivo, que ele, ele hoje em dia ele está muito centralizado, ele, tá, ele é mínimo no sentido de quantos são as famílias que dominam o sistema produtivo na Argentina, como eles pressionaram para que Javier Miley... Agora, quero saber até que, momento, que ponto que Javier Miley seja efetivo e produtivo também para esses grupos, tá? Isso também que aparece as dúvidas, porque a gente vê no sistema de comunicação hegemônico, que é Clarim, La Nación, principalmente esses dois meios, tá? E se algum que outro programa, algum que outro jornalista já mostra descontente, sabe por quê? A primeira, a primeira decisão de Milley é, por exemplo, aumentar o teto de imposto de renda. E a última coisa que fez Massa, como ministro da Economia, ele reduziu esse teto, ele reduziu esse teto de imposto de renda, a, a, ou seja, há mais ou menos quem ganha até 1.900 dólares, vamos fazer um... eu Estou usando o blue, né que é o azul, tá? Quem ganhava até 1.700 dólares não pagava imposto de renda, não pagava o que a gente chama de imposto à ganância. E Javier Milley já desceu isso para o que seria 900 dólares. Ou seja, esses setores, que são os setores que votaram a Miley, tá? hoje já estão queixando, já estão reclamando. tá? Então, assim, é toda uma expectativa. Depois eu queria eu queria tomar alguma coisa que o Alexandre fala, que Javier Milley não tem quadros. Tá? Realmente ele não tem quadros, ele usou uma parte do que é a formação política do Macri, que o Macri governou duas vezes a cidade de Buenos Aires e governou o país, né? E além do mais, o Macri governou Boca Juniors, né? Então, ele fica com um pouco de, ele fica com um pouco desse desses quadros de formados do Macri, do macrismo, mas também está pedindo que os atuais é, que a gente chama aqui de funcionários, eles permaneçam nos seus quadros, como ele pediu o presidente aerolíneas, de Aerolíneas Argentina, que finalmente não ficou, sabe? Então, tudo é dúvida, não temos, assim, a gente não tem nada que a gente possa dizer, isso é assim, tá? A única coisa que eu posso dizer, com muita alegria, ainda sendo, ainda sendo uma fanática de, de River Plate, é que domingo Macri perdeu a eleição em Boca Juniors, tá? 65% de votos em contra Macri. Isso é fantástico, porque é uma representação posterior à eleição, sabe? Uma representação muito, muito importante, porque isso na Argentina tem um significado, tá? Que, eu não sei se Riquelme vai estar na, na carreira presidencial em 2027, tá? porque é um lugar de formação. É um lugar de formação política mais que importante. tá? Então, assim, para a gente ter visto e ter festejado a derrota do Macri nas eleições de Boca Júnior eu quero dizer para vocês que foi um presente de Natal.
1: <risos> é, Alexandre, é, pelo que foi posto agora pela Marisa, também a grande preocupação das pessoas com as coisas básicas e desabastecimento, por exemplo, nos supermercados, o Luiz Portinho aqui, ó, que está nos acompanhando, ele botou aqui uma, uma colocação, pôs aqui uma colocação, o, o povo trabalhador não quer ouvir falar necessariamente da defesa da democracia e das instituições, a primeira coisa é o dia a dia, a realidade concreta, né? a fome, o desemprego, a miséria, e nesse aspecto uh, há alguma mínima chance de que as medidas que estão sendo adotadas venham a ter sucesso? Quer dizer, ele consegue, em curto e médio preso, tempo, em curto e médio tempo atender minimamente as expectativas nesse sentido.
3: Pois é, essa que é a, a dúvida de todo mundo. A princípio, quando você olha as medidas que ele toma, elas são medidas como uma gente pode dizer, de sacrifício da classe trabalhadora, dos mais pobres, como se fosse uma ideia católica, cristã, de primeiro tem que sofrer, né? no pain, no gain, né? Você tem que sofrer para ter aquele resultado no final. Isso está muito na cabeça da gente, às vezes. E a ideia é temos que sofrer para acabar a inflação. Claro que a gente sabe que uns vão sofrer muito mais do que outros, e que, mas que depois a gente chega num momento melhor e tal. Isso não existe na economia. Né? Isso é uma, uma, uma locuração que, da, da questão religiosa para uma análise econômica. No que, no que o, o, o Milei está fazendo, você podia imaginar que era o seguinte, se o Milley tivesse, e talvez isso venha junto do Macri, um certo, uma certa benevolência dos mercados financeiros e que ele conseguisse com isso um pouco de respiro na questão externa, do dólar, isso poderia fazer com que o Milei tivesse, digamos, um veranito, né, como se fala, né? um período um pouquinho favorável, reduzir um, estabilizar um pouco o câmbio, que é a causa da questão inflacionária, a, ajeitar um pouco o dólar e você ter um certo alívio no, no, no curto prazo. Tal. Só que, aparentemente, isso também não vai acontecer. Teve muitos boatos de que o Qatar emprestaria dinheiro para a Argentina, apareceu o Milley já mandando cartas para a China, para a China manter o acordo de swap de moedas com a Argentina... Tudo nesse intuito de tentar garantir uma situação externa mais favorável. Essa situação externa mais favorável, que ainda não está presente, ela pode ajudar o Miley durante um prazo, não sei de quanto tempo, dependendo de quanto dinheiro entra. É, a sobreviver em relação à questão macroeconômica. A questão, como você está falando, de tirar os subsídios da... Do, da aí a, a Marisa pode falar até mais, do transporte, da energia independente do que vai acontecer com a sessão externa, vai piorar a questão da miséria, com certeza. E o Milley ele tem uma retórica que pode ter funcionado na, na eleição, nos mais jovens, o pessoal que estava meio que insatisfeito com, com o governo do Fernandes, essas coisas. Mas agora que ele tem que mostrar alguma coisa, não funciona. Você vê, eu vi entrevista dele que ele fala assim... Não, agora é, a, a inflação, sabe quanto é a inflação hoje? 1% ao dia, ou seja, 3 mil por cento ao ano. De onde tirou esse cálculo dele, 3 mil por cento ao ano? Ele, ele chuta muito essas coisas, sabe? Ele tenta se fazer de um economista. E, claro, muitas pessoas não, não, nem precisam ter, óbvio, treinamento, economia e tal. Mas ele chuta essas questões e tal, só que agora ele tem que mostrar alguma coisa, como você está falando. Para a classe trabalhadora ele não vai mostrar nada, pelo contrário, vai mostrar isso aí que a Marisa falou, ameaça que não vai pagar, ameaça à liberdade, os meios de imprensa, não só esse que você falou de comer um dia só, hoje saiu no, já saiu no clarinho, assim seis destinos para que o argentino queira emigrar, assim, seis, seis, seis países que os argentinos poderiam ir. Há, uma, há uma, uma, uma cultura, um momento cultural de tentar justificar e, de alguma forma, aliviar essas meninas do Minei a partir dessa que de, temos que fazer um sacrifício, comer uma vez por dia, não tem nada de mais. Oh, não está bom na Argentina, mas você pode ir para outro país. tal Tudo para tentar mascarar um pouco uma situação que, como a Marisa falou, é muito incerta. A única, a única questão é que assim, ele só teria condições de ter um período mais favorável na economia em relação à inflação, se ele tivesse algum apoio externo que permitisse a entrada de alguns dólares a mais, óbvio, alguns dólares a mais, por grande linguagem, né? alguns bilhões de dólares aí, para ele poder utilizar para tentar parar um pouco a especulação. Isso que a Marisa falou dos alimentos é pura especulação, os caras estão... Ninguém sabe como é que está, então o cara está esperando para ver o que ele pudesse segurar antes de botar no mercado. É melhor isso, desde o arroz até os papéis financeiros, é tudo. Nesse momento, de certeza, todo mundo está esperando. E o que o Caputo falou na, na declaração dele e tal foi... É, é, acho que alimentou muito isso, porque a ideia de tentar fazer um ajuste fiscal que isso resolveria todos os problemas, mas que, ao mesmo tempo, você retiraria subsídios, teria um período, digamos, mais duro de reformas para até chegar finalmente a chegada de uma balança. Eu acho que piorou mais esse período incerto, sabe? Então acho que a Argentina, aparentemente o, 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 o Milei não sabe muito o que fazer, está, está improvisando muito na economia e o Caputo também não tem, não tem muito o que o outro governo fez também.
1: Bom, nós estamos aproximadamente sobre a metade do tempo do programa, então eu peço a vocês uma paciência de um minutinho. Temos aí um intervalo e já estaremos de volta. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações
0: políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
2: Eles querem acabar com a gente.
3: Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
3: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: Cepers. Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui no programa de hoje com as presenças de Marisa Barcelos, ela que é uma brasileira que vive na Argentina desde 1987, trabalhadora social e politóloga formada pela Universidade de Buenos Aires. Além de ser uma peronista convicta, torcedora do River, pelo que revelou há pouco. José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, ele que é o diretor das Faculdades Rio Branco Granja Viana em Cotia, também lá no estado de São Paulo. Alexandre Jerônimo de Freitas completa o grupo, ele é mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como professor na Universidade Rural também do Rio de Janeiro. Estamos com os três aqui conversando a respeito das primeiras medidas tomadas pelo governo Milei na Argentina e os protestos da população que parece que começam a ocorrer, e também tentando estabelecer alguma perspectiva futura sobre o que pode acontecer no país vizinho. Relembro que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. José Maria, a a constrangedora presença de apenas oito chefes de Estado na posse de Milley, sendo que nenhum deles, daqueles que realmente seriam relevantes no mundo ocidental, pelo menos, até que ponto foi complicado e desagradável para ele e seus seguidores, ou não faz a menor diferença, considerando-se o perfil da figura? Você me ouve?
2: Eu acho que, considerando o perfil uh, do, do, do próprio Milley e, e a, 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 a sua desenvoltura aí inicial, eu vejo que não faz muita diferença, mas a nossa leitura da parte de análise e da parte regional, por exemplo, o né, próprio América do Sul, o contexto do Mercosul é, e, e, e também o contexto das relações internacionais, eu entendo que seja a, algo negativo para o para o Javier Milley, né? É uma um, as ausências ali, principalmente do presidente Lula, uh, são bastante significativas. E eu, eu entendo que do, do, o contexto internacional não o favorece uh, atualmente, até porque se trata de um, de um país que atualmente uh, depende bastante do FMI, das organizações internacionais. Uh, principalmente estadunidenses que tem a ver aí com, com empréstimo e com uh, uh, e com injeção de dólares, como o professor Alexandre falou também que uma uma, uma um envio né, uma injeção uh, cambial aí no país poderia ser poderia ser positiva para ele ter um pequeno tempo aí de uh, de bonança com, com os atores econômicos, uh, mas uh, a gente vê que isso isso não não vai acontecer ou pelo menos as perspectivas disso acontecer são bem uh, pequenas, né? Uma das coisas que eu gostaria de pontuar é que nesse, uh, nesse bojo de redução de gastos públicos, de redução de máquina pública, é como, como o professor Alexandre também falou, a, a, o pressuposto do liberalismo, né, as ideias liberais e neoliberais quiserem, elas têm aí essa premissa de que os atores de mercado vão resolver os problemas da maior parte da sociedade. A saída dos problemas seria o mercado. E a gente percebe o, o Javier Millet caminhando Nesse, nesse caminho, né? trilhando esse caminho do ponto de vista do governo. Mas e do ponto de vista do mercado? Né? Acho que a pergunta que fica para o futuro é como é que essa articulação com os atores de mercado está sendo feita. Porque ele promete acabar com cargos públicos, por exemplo, acabar com, é, com parte do funcionalismo público. A gente pode até discutir a parte superflua ou a parte necessária que ele vai acabar ou não, eu não sei se essa análise vai ser feita, e a gente também não sabe qual é, digamos assim, na economia dessa, desse corte de gastos, vamos dizer assim, e também não sabemos qual é o impacto desse, desse corte de vagas na prestação do, do serviço público e na, na própria administração pública. Mas, de é... fato, se o pressuposto do, do dos atores de mercado, qual é a articulação dos atores de mercado? Como é que o setor privado está se, se organizando para é, é, gerar emprego e renda, que é o que, na, no final das contas, importa, principalmente para o trabalhador? Né? Então, é, é, o professor Alexandre também já deu uma, uma dica sobre isso. Os atores de mercado estão fazendo espe especulação, né, eles estão ganhando dinheiro ou, ou deixando de gastar, vamos dizer assim, especulando, inclusive, com itens básicos nas prateleiras do supermercado. Como que esse arranjo vai ser Se o mercado é a solução, como que os atores políticos vão combinar essa articulação, ou essa solução, melhor dizendo, com esse mercado? Então, é, é mais uh, um indício para mim de que é uma... uma uma solução que está sendo proposta, uma solução antiga, né, velha, uma solução simplista para um problema complexo é, da sociedade argentina e que me, que me parece que piora muito as coisas ao invés de melhorar. Né? É engraçado que o, o argumento liberal é sempre... sempre quando, a, quando, quando o liberalismo não dá certo, o argumento é sempre vocês não se mais uma vez é, é fazendo mais do mesmo e o argumento fica sendo é, é aquele aquele outro e, e nunca se resolve o problema né é uma situação estrutural aí é, que que atravessa algumas gerações é, em países desenvolvidos como um todo mas em especial no caso da Argentina agora
1: como como estão estruturados os movimentos sociais na Argentina nesse momento Marisa? Uh, um país que já mostrou ao mundo, por exemplo, as Mães da Praça de Maio, tem hoje em dia uma resistência minimamente organizada? Tem, tem.
0: Tem uma resistência organizada, tá? inclusive, é, bem, é, amanhã, amanhã a gente vai ter uma prova de, dessa resistência organizada, eu estive escutando os grandes referentes dos distintos movimentos sociais, agora vamos ver se, se esses se esses movimentos eles vão eles vão se unir amanhã porque também dentro desses movimentos sociais a gente tem aqueles de orientação pura eh, peronista a gente tem a, o que antigamente a gente diria como um movimentos trotskistas não os movimentos mais mais duros em sentido que por exemplo esse grande grupo da esquerda que chamou a votar, a não votar, a votar em branco, a votar nulo, sabe? Que não se aliou com a proposta de Sérgio Massa, presidente, né? Então, vamos ver como como esses setores é, vão se comportar amanhã, tá? E como como eles vão é, ser recebidos também. E a outra expectativa que a gente tem é a do movimento sindical, tá? Ver como o movimento sindical, porque... Na Argentina, todo mundo diz que vai cortar gasto, que vai tirar, vai tirar trabalhador, que vai fazer isso e acontecer, agora se os sindicatos negociarem, tá? Que no caso do governo Macri, infelizmente, o movimento, o grande movimento e setor sindical negociou com o Macri, tá? Assim como negociou com a era com a era do Menem, tá? Assim que eles foram aliados e entraram no negócio tá E quando entra nesse negócio tá? é, é complicado Porque eu quero ver Se eles vão ficar, se eles vão negociar com o Milley, tá Então Estamos esperando ver como Porque o setor sindical aqui, se eles quiserem Eles, eles realmente eles param Para o país, não voa uma mosca tá Porque já fizeram assim No governo do Alfonso tá? E se eles quiserem eles Depois de amanhã eles botam um milhão de pessoas Nas ruas de Buenos Aires porque tem capacidade é, de chamar e de ser respondido. Tá? Então, essa também é outra expectativa. Porque, deixa eu explicar um pouco para vocês. O sindicalismo na Argentina, eu chamo de carratica, seria a pequena caixa. Você sabe que a prestação de saúde, a, a primeira prestação de saúde, o primeiro serviço de saúde da Argentina é o serviço público. O segundo são as obras sociais, que aquela as obras sociais nossas são, elas ainda estão antes das caixas de pensões no Brasil, tá? Tem a, a, a obra social dos trabalhadores da construção Civil, dos, dos professores universitários, dos bancários, a gente está todos divididos, nós estamos todos divididos em obra social. Dessas obras sociais, quem administra a assistência? Os sindicato Cada sindicato administra um hospital, uma clínica, um conjunto de laboratórios, um conjunto de prestações de serviços enormes. tá? A, e o que se negocia com o governo, por exemplo, a Cristina em um momento falou de, da criação, por exemplo, do SUS na Argentina, sabe? De ver como a unificação dos serviços, sabe? E não, não funciona porque essa é a chica do sindicato. É o funcionamento do sindicalismo. Tá. Então, vamos ver se o Javier... Está muito cedo para a gente pensar, tem uma semana, quero ver se o Javier vai poder pisar nesse freio, porque o Macri não pôde. O Macri não conseguiu nem na cidade de Buenos Aires, que a gente tinha, eu era funcionária na época, empregada do governo, Tá, a gente tem uma tem uma obra social enorme, tá, com uma prestação de para mais de 200 mil pessoas, imagina, que é toda todo o serviço público da cidade de Buenos Aires, incluído educação, saúde, desenvolvimento social, tá, tudo, urbanismo, tudo isso, tá? O Mac começou a apertar, o sindicato caiu forte, voltou atrás, tá? Não tirou ninguém e sim somou gente. Então essa coisa de de diminuir o Estado, mesmo nos governos liberais, os estados liberais que eu vivi, tá? Significa que aumentou, porque aumentou porque ficou com o pessoal que estava e trouxe os próprios, os quadros próprios, tá? Então, é, é tudo muito recente, é como eu, eu insisto nisso do muito recente, porque tem muita coisa para negociar, tem muita coisa para ver e a gente tem Natal na segunda-feira e tem Ano Novo na, na outra segunda-feira. E depois tem também uma tradição argentina de longa, longa data, essa vai desde a instalação forte do peronismo, é que janeiro na Argentina não voa uma mosca. Vai todo mundo de férias. Não importa se vai para a esquina, se vai para o terraço, se vai, as férias aqui são muito sagradas. Então janeiro é um mês morto. Como, você pensa no, no carnaval assim longo, de 31 dias, é janeiro na Argentina. Então, o que, que vai acontecer nesse período? Os negociadores, os interlocutores políticos, eles vão permanecer, vão estar ou vão de férias? Tá? O governo tira férias ou o governo fica? Tá? São perguntas. Tá? Eu estou no momento assim, de fazer perguntas e estar tá escutando e esperando.
1: Alexandre, daquelas promessas primeiras e polêmicas do Milênio de dolarizar totalmente a economia argentina, de acabar com o Banco Central do país, de privatizar totalmente a educação e a saúde. O que, que ele está tentando pode tentar de fato implementar e o que, que nunca passou de bravata? Dá para a gente já passar uma peneira aí e eliminar algumas, alguns desses delírios da, da, da realidade? É, ele é um cara de bravatas
3: mesmo. Então, como você falou, é preciso fazer uma peneira, não sei se já podemos fazer isso. Acho que a questão da saúde e da educação, acho que a Marisa que está aí pode até explicar melhor depois para a gente, se tiver tempo, sobre a questão social e como vai haver uma resistência a isso. Na questão da dolarização do Banco Central, é, primeiro assim, uma escola o Banco Central, o Milley, assim, tem toda aquela história né, que ele foi funcionário do Banco Central e teria alguma enfim, alguma coisa, um trauma dele, sei lá. Mas o Banco Central. Ele não é apenas um, um, um órgão que cuida da, da questão da taxa de câmbio, da moeda para lá e para cá. O Banco Central cuida do sistema financeiro como um todo. Ele garante, a, a, dá garantias bancárias, regula o funcionamento dos bancos, tem uma série de, de atividades e uma série de obrigações que vai muito além dessa ideia de ah, acabou a, a, o peso, acabou tudo, vamos queimar o Banco Central, como ele falou. Acho muito difícil dele fazer alguma coisa parecida com isso. Ele já está, nesse ponto até, relativizando como outras coisas. Ah, é um processo. Não, vamos ver e tal. A dolarização é um sonho antigo né, da, da, também da, da elite argentina. Aliás, das elites latino-americanas. A brasileira não foge muito disso, mas acho que não é um ponto para a gente discutir agora. Mas Acho que muita gente aqui, o próprio... O próprio Paulo Guedes abriu um início, uma brecha, para começar a ter contas em dólar no Brasil, que seria o início de um processo parecido com o da Argentina. Na Argentina, a questão é o seguinte, é, para ele dolarizar, ele precisa de dólares. Entendeu? Ele não pode simplesmente agora chegar assim, vamos dolarizar, e amanhã, pronto, acabou. Não, ele precisa que o Banco Central tenha um nível de reservas suficiente porque cada centavo que ele gastar agora do, do governo dele vai ter que ser em dólar, se ele está querendo dolarizar. Então, todo o orçamento da, do, do Estado vai ser dolarizado. Então, para ele poder fazer qualquer coisa, ele vai ter que ter algumas reservas para iniciar o processo, digamos assim. E se você consegue juntar essas reservas, você não precisa dolarizar, essa que é a questão. Se a Argentina consegue juntar um nível de reservas é, vou dizer, uns 10 bilhões, não sei, não vou dar número, porque é difícil fazer, mas um nível de reservas suficiente, você consegue estabilizar o câmbio, o que seria o início de um processo de estabilização monetária, e aí tentar reduzir a inflação e tal, e aí a própria dolarização se tornaria uma coisa é, desnecessária. Então, é um paradoxo, né? o dólar que ele precisa para dolarizar a economia, é o dólar que ele precisa para estabilizar, que aí não precisaria mais dolarizar. Então, acho difícil também, ele anunciou na campanha, já falou que agora são 18 meses para o processo de dolarização, tem um, um, um economista ligado a ele, que é o Ocampo, que tem escrito muito sobre essa questão da dolarização, novidade nenhuma, é uma, é, o que ele escreve ali são coisas que já se escrevia nos anos 90, na época do Menem, em outros países da América do Sul também, na Bolívia e tal. A Bolívia, aliás, entre aspas, é um bom exemplo para a Argentina. Um país que tinha uma inflação absurda, todo mundo usava dólar e depois do governo Evo, de algum período, uns seis, sete anos, hoje todo mundo usa peso, a moeda boliviana, inflação baixa, país crescendo. Talvez a Argentina pudesse aprender um pouco com os bolivianos, né? mas isso é uma outra história.
1: Zé Maria, o Bolsonaro e o bolsonarismo tem ou podem ter mesmo alguma influência no novo governo argentino, como eles gostam de dizer, ou se trata apenas de uma tentativa de mostrar ainda algum prestígio por parte do ex-presidente, e o fato dele ter sido barrado, por exemplo, em fotos oficiais no evento de posse, teve que simbolismo. Você me ouve, Zé Maria? Acho que nós estamos com um pequeno delay, mas vamos lá.
2: O, o, o fato dele ter sido... Desculpa. Estamos agora?
1: Sim, pode prosseguir.
2: É, o fato dele ter sido barrado nas fotos oficiais nada mais é do que, nada mais é do que o protocolo. Ele não é o chefe de Estado. Então, o protocolo... É, impede que isso que isso seja feito até as outras lideranças lá falaram assim olha você você não pode estar aqui você não pode fazer isso né se você como ex-presidente como uma autoridade nessa categoria quer prestigiar a posse presidencial mas aquela foto que eles chamam de foto de família né que são a foto dos chefes de estado não poderia figurar o, o ex-presidente bolsonaro é, lá Acho que a eleição do Milley, a posse do Milley, foi acabou sendo um evento uh, de resquício de, de popularidade ou resquício de prestígio para a própria família Bolsonaro, né? Eu acho que, salvo engano, Bolsonaro não fez nenhuma visita à Argentina quando era é, presidente do Brasil e agora acabou surfando essa onda aí uh, dessa extrema direita, desse conservadorismo que uh, que fez a, a partir essa onda feita a partir da, da eleição uh, do Javier Milley. Acredito que a influência, de fato, da, dessa, do Bolsonaro né, nesse governo é pequena, até porque o, o Milley está chamando ali, está fazendo essas composições, como eu mencionei algumas vezes, com uh, políticos argentinos tradicionais, de carreira, uh, dessas políticas de certo. Então, por ter esse tipo de cuidado para se preservar no cargo, se é que é possível ele se preservar, a Marisa está aí é, é, na militância, né? é, como que a militância vai se impor daqui para frente com, com esse governo, então se o, o Milei quer que qualquer dessas coisas dê certo, ele vai ter que ser muito meticuloso e vai ter que compor muito bem, não acho que seria uma estratégia acertada é, pegar qualquer tipo de influência uh, de, um, de, uma, de uma postura política errática e problemática, como foi a, a política é, brasileira nos quatro, anos, uh, nos quatro anos de Bolsonaro presidente. Então, não vejo uma, uma influência grande, mas vejo uma, é, um evento de mídia social, um evento de popularidade e tentando tentando surfar uma onda aí uh, que domesticamente no Brasil, por exemplo, ele não consegue mais.
1: Nosso tempo começa a ser levado para o final do programa, mas eu queria pelo menos acrescentar ainda duas perguntas. Marisa, eu fiquei com uma curiosidade, você disse que foi ao supermercado e que não havia nada, lá Que tavam, não havia nada não, mas estavam bastante vazias as gôndolas e, e desabastecimento de uma série de produtos que seriam fundamentais. Né? Como é que a população argentina está enfrentando essa precarização, do, de, tanto no, no abastecimento, como também nos serviços de saúde e educação? O que, que está sendo feito na prática para tentar minimizar essas consequências?
0: Olha, na, na prática, tá? e a Argentina tem uma tradição muito grande de solidariedade. Tá? Por exemplo, o dia 24... É, tem um, uma ceia de, de Natal gigantesca, como milhares de pessoas jantam, ceiam na Praça do Congresso, tá? A gente tem muito do resquício da hiperinflação, depois, 2001, 2000, 2001, a grande crise que a gente viveu em 2001, né? Então, assim... A gente ainda tem as, as redes de solidariedade das igrejas, dos setores sociais, as, a, a gente tem isso. E depois tem essa coisa também que a gente podia chamar de veranito, porque esta é uma semana que nós estamos cobrando o 13º salário. tá? Então, assim, com o 13º salário, você ainda fica numa esperança, numa possibilidade de comprar alguma que outra coisa, mesmo que tenha subido o preço, por exemplo, é, a carne subiu muito de preço, né? E não sei o que dizer para você, está a tá angústia, tá. hoje eu escutava no, no açougue um, um moço que tem restaurante dizendo que a frequência diminuiu muito essa semana, mas ainda não, também, não dá para medir por conta do décimo terceiro, tá? Essa semana a gente teve 13 terceiro. E como tá essa questão de não guardar dinheiro, tá? porque o peso hoje vale peso, tanto amanhã vai valer menos. Então também tem uma febre também de consumo. Tá? Tem essa questão também de uma corrida de, de consumo. tá? De comprar algumas que outras coisas dentro do possível para ter, porque o dinheiro vai desaparecer amanhã, né? Então, assim, também esse é um momento difícil para fazer uma análise, por conta dessa injeção, a gente não está somente com um salário, a gente está com um salário e meio, tá? E, por tradição, esse meio salário, a gente, é, os setores, todos os setores, tanto público como é, particulares, privados, eles estão obrigados, por lei, a pagar esse 13º até o dia 20, tá? Então, até amanhã as pessoas estão recebendo isso, inclusive os aposentados têm 13º, o pessoal que tem a UAT, o subsídio, que tem subsídios também, tem direito a 13 terceira. Então, assim, vamos com esse dinheirinho que está caindo essa semana nas contas bancárias, tá? E o que, que a gente vai fazer? tá? Não sei, eu, eu tenho muito receio porque eu vivi 2001 e 2001 foram 39 mortes na praça, tá? E um dia mataram 19 pessoas na praça, na repressão, tá? Entre cavalos, entre bombas, entre tiros, tá? Então, assim, a gente tem essa memória muito recente, tá? E eu não quero saber, eu não quero voltar a viver isso, né? Ninguém quer voltar a viver isso. Mas eu não posso te dizer se vai ter outros mates eh, da repressão, como foram Santijan e Costec, Tá? que foram mártires, né, que foram, é, assim, baleados estupidamente, foram fuzilados. Né. Então, assim, ninguém quer mártir, mas não sei também o que, que vai acontecer. Até que ponto esse sacrifício que você diz do pensamento judio-cristão, né, se sacrifica, para ganhar o reino do céu, ou seja, eu me sacrifico, me sacrifico não comendo hoje, mas que a inflação mês que vem vai estar menor, eu não, eu não sei se isso vai funcionar, eu acredito que não vai funcionar, porque eu já vi que não funcionou, tá? E depois pensando algumas coisas já terminando. A, a política na Argentina, ela se faz, ela se realiza em duas, dois lugares básicos, um é em terreno e outro é nas ruas, tá? O argentino, ele vai para as ruas. Tá? Eu, ele vai para a rua. Agora, eu quero ver como que ele vai ir para a rua amanhã e como vai ser oriente antes.
1: O nosso tempo está tá se indo, mas eu não queria encerrar sem ouvir o, o Alexandre num detalhe, que, aliás, foi pedido também agora por uma ouvinte nossa aqui, a Regina, depois eu vou voltar ali. Mas a, a, como é que fica a situação... É, o quanto você acha que impacta na indústria brasileira, por exemplo, que comercializa tanto com, com a Argentina, a, a situação atual lá? Isso pode refletir no Brasil de algum modo significativo aí nos próximos meses?
3: Não, a, é, a Argentina é um parceiro importante comercial brasileiro, não é o maior, né? a gente tem a China, principalmente, e alguns países asiáticos cresceram muito nesses últimos tempos. Mas é óbvio que a gente tem, principalmente a indústria automobilística, está muito presente na Argentina e tem uma relação muito próxima com a brasileira. E nós tínhamos um comércio até mais qualificado com a Argentina e da América do Sul, que se qualificado no sentido que, se a gente exporta grãos e produtos agrários primários para a China e outros países, para a Argentina e outros países da América do Sul, a gente exportava produtos manufaturados. Então, eram produtos de maior valor agregado. Então, claro que uma crise desse tamanho aí como a Marisa está temendo que possa acontecer, e eu também temo, porque eu acho que é uma crise inevitável, eu acredito, com essa política, essa postura do Milei e do, da economia em geral, o Brasil vai sentir, vai sofrer também, é um, um baque. O Milei tinha, estava tendo umas, primeiramente, essas bravatas, como você mencionou no início, Saldanha, da questão da do Mercosul, que é acabar com o Mercosul, que é fazer isso e aquilo e tal, isso óbvio que seria gravíssimo. O Mercosul não é perfeito, mas pelo menos é uma forma que a gente tem de se unir aqui os países para poder fazer negociações melhores, a gente conseguir efetuar negociações melhores lá fora, melhor todo mundo aqui junto do que cada um fazendo separado. Parece que ele já recuou nisso, entendeu? Mas o impacto de uma recessão grave na Argentina, é, sem dúvida respinga na gente. Não é o mesmo, não é da mesma dimensão como, por exemplo, foi a nossa recessão para eles, né? Nós temos, nós somos muito mais importantes para eles comercialmente do que eles são para a gente. Mas não deixa de ser importante, lógico. E a Argentina, sim no Brasil em geral, a gente tem talvez essa besteira de rivalidade de futebol. A gente tem uma dimensão, a gente não tem uma a, 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 a noção da dimensão que a Argentina é para o resto da América Latina, para o resto da América do Sul. O Brasil tende a subestimar a Argentina, a Argentina tem culturalmente as elites da América Latina que vão se educar na Argentina, a Argentina tem um impacto político, social e cultural no resto da América do Sul muito grande. E uma crise lá com certeza tem um impacto não só no Brasil como na América do Sul como um todo, todos esses aspectos aí que você está falando. Mas na economia vai ter sim, Saúde, sem dúvida.
1: Bom, seria quase impossível esgotar um assunto tão complexo como esse numa hora de programa mas a gente tentou pelo menos fazer uma pequena amostragem aí e vamos ficar todos atentos aos acontecimentos na Argentina os de amanhã como nos alertou a Marisa aí que que vão ser um dia que é um dia politicamente importante e também e é óbvio né para os próximos anos para que os BRICS continuem com a Argentina para que o Mercosul continue com a Argentina e principalmente que se consiga ainda ter um, um bom relacionamento aqui entre irmãos. A rivalidade de futebol mesmo, que você acabou de citar, ela foi uma rivalidade criada por meio de comunicação, é uma, uma rivalidade absolutamente uh, não natural, né? foi alguma coisa criada. O programa está chegando ao final... E eu quero registrar mais uma vez aqui que a convidada e os convidados de hoje foram Marisa Barcelos, uma brasileira que vive na Argentina desde 1987, trabalhadora social e politóloga formada pela Universidade de Buenos Aires. Também conosco José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e diretor das faculdades Rio Branco, Granja Viana e Cotia, também lá no interior paulista. Alexandre Jerônimo de Freitas, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele que atua como professor na Universidade Rural. Estivemos conversando aqui sobre as primeiras medidas tomadas pelo governo Milei na Argentina e os protestos que começam a acontecer, enfim, tentando traçar aí uma perspectiva dos próximos dias, dos próximos passos. Muito obrigado a todos vocês pela presença, um abraço e até outra oportunidade.
0: Boa tarde.
1: Um abraço, foi um prazer. Caperon.
2: Obrigado, boa, boa tarde.
1: tarde. Eu relembro que esse programa recebe o apoio de CPR Sindicato, a DURS Sindical, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Para concluir, quero deixar aqui a quem está nos acompanhando o convite para que adquira o hábito de assistir e acompanhar regularmente red.org.br. E não deixe também de se registrar, por favor, nas, nas páginas da rede, as páginas da rede no Facebook e no YouTube. Isso é bastante importante e garante a continuidade do nosso trabalho. Agradeço ao colega Bapitão Leão, que cuidou da técnica, e também a Graça Vasques, em nome de quem saúdo a equipe toda da produção. Concluo com meu muito obrigado a você que esteve até esse momento nos prestigiando com sua audiência. Deixo um forte abraço e espero que possamos nos encontrar aqui brevemente. Quem sabe amanhã mesmo, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga,